0: Ja, herzlich willkommen, Carola Borchers. Sie sind stellvertretende Bürgermeisterin von Malis. hier, sind hier auch geboren und sind dann nach Ihrem Studium und nach der Wende dann wieder hier zurückgekommen. Weshalb? Was hat Sie gereizt, hier wieder an Ihren Geburtsort zurückzukehren?
1: Ja, das will ich sagen. Also irgendwie war das gar nicht meine Entscheidung, hier überhaupt erstmal wegzugehen. Aber gut, mit fünf, sechs Jahren, da wird man wohl eher nicht gefragt. Nein, aber irgendwie war das ganze Leben darauf ausgerichtet, so auch als Jugendliche, hier kommst du wieder her, das ist deine Heimat.
0: Hm. Was fasziniert Sie hier an der Gegend oder was ist das Besondere? Haben Sie da noch irgendwelche Erinnerungen vielleicht an früher? Ja
1: gut, es war vielleicht auch der Unterschied vom äh, vom Land zur Stadt. Ich bin also in der Stadt zur Schule gegangen und es war alles so, Es waren überall Leute, es waren hohe Häuser und äh, ich habe meine Freizeit mit einer Freundin zusammen ganz viel äh, am am Stadtrand, praktisch über die Wiesen sind wir gelaufen und haben da äh, Mäuse gefangen und also das war so Land, Luft und Landleben war eher so meins und ich weiß, dass ich ganz große Angst hatte, dass meine Großmutter war auch schon sehr alt und dass, wenn die versterben würde, dass ich kein Zuhause mehr, also so, so das Gefühl hatte ich, dass ich kein Zuhause mehr habe, wenn meine Großmutter hier in Malles nicht mehr ist. Und äh, deswegen hatte ich mich nach dem Studium dann entschlossen, äh, den Hof zu übernehmen und hierher zu ziehen. Sie haben
0: Agraringenieurwesen studiert, was genau haben Sie gearbeitet?
1: Ja, ich habe ähm, gelernt schon in der äh, Rinderproduktion und im, man hatte immer so eine Spezialisierungsrichtung, äh, Schafe und Veterinärtechnik. Also mein großes Ziel war eigentlich äh, Tierärztin zu werden, wie viele junge Mädchen bestimmt. Und das hat aber äh, aus verschiedenen Gründen, sei es der Studienplatz, wo ich mich beworben hatte, der Ding bekam ich nicht und, und dann habe ich auf äh, Agraringenieur praktisch umgeschwenkt und ähm, hatte aber immer das große Ziel noch im Auge, habe nebenbei ähm, Latein in der Abendschule gelernt und damit ich immer noch äh, in die Medizin umschwenken kann, aber da kam mir dann die, die Wende ins, hat mir dann einen Strich durchgemacht, weil ich konnte nachher, hätte einen Studienplatz haben können, aber da hatte ich mir schon eine Existenz aufgebaut, da hätte ich fünf Jahre im Nichts leben müssen, also das weil nachher, wenn man erstmal mal wirtschaftlich selbstständig ist, dann überlegt man sich das ganz genau. Und ich habe dann als Futterökonom gearbeitet. Das heißt also äh, Futterrationsberechnung, Futterkauf, Futterwerbung, Qualitätsprüfung und solche Sachen.
0: Mhm. Mhm. Sie haben dann den
1: Hof Ihrer Großeltern hier übernommen. Was ist das für nee, ein Hof? Also nee, nee wie, sie hatten keinen Hof mehr. Also sie hatten äh, in jüngeren Jahren hatten sie einen Hof, das haben sie dann aber verkauft. Und haben hier nachher nur noch so ein Häuschen bewohnt, so ein Altersruhesitz, sag ich mal, und den habe ich dann übernommen. Nee, nee, sie hatten das schon, das, die schwere Arbeit der Landwirtschaft schon erkannt und haben gesagt, im Alter, es war ja, also ehe ich dann Agraringenieur wurde, da waren sie ja schon alt und meine Eltern waren bei der Bahn, da war nichts mit Hof übergeben und so, da, das hatten sie schon vorher aufgegeben. Mhm. Hm. Zu DDR-Zeiten haben ja viele
0: auch noch hier im ländlichen Raum tatsächlich in der Landwirtschaft gearbeitet. Heute sind das immer weniger. Wo sehen Sie, vielleicht auch als stellvertretende Bürgermeisterin eines solchen Ortes, die Zukunft der Region? Also was arbeiten die Menschen heute und wie werden sie
1: in der Zukunft arbeiten hier? Ja, dazu muss ich sagen, Malles ist eigentlich nie so ein ähm, ausgesprochenes Bauerndorf gewesen. Es gab wohl einige Bauernstellen hier in Malles, aber gelebt und äh, Erwerb hat Malles eigentlich immer in der Industrie gehabt. Das schließt sich daraus aus den Bodenschätzen, die hier äh, vorgekommen sind und dass man das erkannt hat, dass man da äh, Wirtschaft draus machen kann. Und dann wurde eben äh, Ziegelei und Bergbau und äh, sonstige Industrie, Holzindustrie zum Beispiel, kleines, äh, eine Dachpappfabrik und Betonwerk hatten wir alles hier. Also Malles ist praktisch nicht so ein ausgesprochenes Bauerndorf gewesen. Heute ist das diese Kleinindustrie, sage ich mal, hier auch äh, so gut wie verschwunden im Ort. Und man besinnt sich darauf dass man was die Vorteile auf dem Lande sind. Und das ist eben, dass man hier so größtenteils seine Ruhe hat und dass man hier entspannen kann, entschleunigt wird. Und ich glaube, das ist ein großer Teil des Konzeptes, was die Leute haben, die, die es hier hält, das anderen Menschen nahezubringen, diese Entschleunigung, diese Ruhe. So hat Herr Sielof das ja geführt und mit seinem Campingplatz, der ganz erfolgreich läuft. Und wir sind jetzt auch auf dem Weg, dass wir so ein bisschen an die Radfahrttouristen denken. Ich glaube, das könnte so die Zukunft sein, denn man will auch, ich sage mal so, will man hier große Industrie, dann gleicht man sich eher der Stadt an und dann hat man das Gleiche oder das, was man eigentlich nicht haben möchte hier auf dem Lande. Ich denke, das ist eher so in, diesen, in diese kleinen Industrie oder äh, kleinen Gewerbe. Wir haben hier ein Küchenstudio und sowas und ein bisschen Infrastruktur. Man braucht natürlich was zum Einkaufen, man braucht Ärzte, man braucht eine Tankstelle, die braucht man auch im Lande, weil jeder eigentlich mobil sein muss. Und ich denke, da ist die Zukunft solcher Orte wie Malis. Hm. Sie selbst haben eine lange
0: Familiengeschichte hier am Ort schon, und Ihr Großvater war auch schon Bürgermeister. Was hat Sie bewegt, hier das Amt der stellvertretenden Bürgermeisterin zu übernehmen?
1: Ja, es war der Urgroßvater, aber ähm, ja, na, also da das war eher so Zufall, würde ich mal sagen. Also es war nicht der Plan, dass ich jetzt hier ich, habe mich gerne immer schon eingemischt und habe auch mitgemacht, viele Sachen mit angeschoben. Wir haben einen Verein gegründet, damit wir ein bisschen Geld ersammeln können, um so kleine Projekte uns zu erfüllen, den Schulwald wieder aufzufrischen zum Beispiel und verschiedene andere Sachen. Und über diese Vereinstätigkeit ist man irgendwann an mich herangetreten und gefragt ob ich nicht mitmachen möchte in der Gemeindevertretung und dann habe ich gedacht, warum nicht und ja und dann war das nachher so ein Prozess. Die letzte Bürgermeisterin, die ähm, nicht wieder kandidiert hat, die hatte mich dann mal gefragt, ob ich nicht Interesse hätte, auch noch irgendeinen Ausschuss zu übernehmen oder vielleicht sogar äh, ihr Amt zu übernehmen. Und das war mir dann aber nichts. Also äh, es ist ja heute so, wir sind alle im Ehrenamt, also alle Gemeindevertreter. Und äh, ich muss sagen, im Moment sind wir ein gutes Team in der Gemeindevertretung. Der Bürgermeister, ich als seine Stellvertreterin, das hat er sich aber dann auch gewünscht, weil er gesagt hat, da kommt was. Also da ist auch Mitarbeit, die man auch tatsächlich Mitarbeit nennen kann. Und wenn wir, und der, der, es gibt ja noch einen zweiten Stellvertreter, das ist hier der, unser Feuerwehrchef im Ort. Wenn wir drei unsere Arbeit zusammennehmen würden, dann wäre das bestimmt eine anderthalb Vollstelle, also, also über das Ehrenamt hinaus. Und das kann gar nicht jeder leisten. Einer, der jetzt zum Beispiel pendelt, nach Hamburg zur Arbeit fährt oder so, der kommt abends zum um sieben, halb acht nach Hause, der sagt, ihr könnt mich alle mal, ich mache jetzt hier gar nichts mehr. Und am Wochenende will der auch seine Ruhe haben. Das kann man eigentlich, so so ein Ehrenamt in so einem Ort von 1200 Einwohnern, das kann man gar nicht so nebenbei machen. Und ich konnte meine Arbeitszeit mir immer ganz gut einteilen, selbst einteilen. Und deswegen habe ich gesagt, ich kann das leisten. Also bis zum Stellvertreter habe ich mich getraut,
0: Sie haben den Verein erwähnt, äh, einen Jugend- und Kulturverein. Ähm, Was tun Sie, um äh, junge Menschen zu bewegen, vielleicht hier zu bleiben oder neue Perspektiven zu entwickeln?
1: Mhm. Ja, ja, das ist der schmerzende Zahn. Also äh, wir haben ganz viele aktive Senioren, die jetzt so aus dem Berufsleben ausgestiegen sind, aber noch mitmischen wollen und können und äh, wir haben so ein ganz aktives Mittelalter, da zähle ich mich jetzt mal zu und wir haben auch ein paar Jugendliche, die auch schon Interesse zeigen an der Gegend, an, der, äh, ähm, an dem Sport, wir haben auch einen ganz aktiven Sportverein, die da mitmachen, das Problem ist nur, da ist dann diese, diese Brücke, die zu überwinden ist und zwar von der Schulausbildung über die Berufsausbildung, Studium manchmal oder 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 und dann die Arbeitsstelle und das das ist jetzt die Frage, wo bekommen sie Arbeit, was haben sie gelernt, was haben sie studiert, können sie damit hier in Malles was werden, wie weit müssen sie pendeln, wir haben etliche, die jetzt auch zurückgekommen sind, aber wir haben etliche, die die äh, höhere Beamtenlaufbahn eingeschlagen haben, das braucht man hier nicht. So, also die sind dann in Hamburg hängen geblieben, die sind dann so Wochenendbesucher und äh, nicht alle können im, im Rettungsdienst arbeiten oder äh, in der Schule, ich meine es werden in der Schule Lehrer werden auch gebraucht, aber oder in der Kinderbetreuung sagen wir es mal so und nicht alle können einen Lebensmittelladen aufmachen und nicht alle können in der Tankstelle arbeiten und das, das ist so die Frage und dann ist es auch noch so, dass man, wenn man die gleiche Arbeit hat, wir liegen ja nun mal äh, an Niedersachsen, an Schleswig-Holstein, an Hamburg, ähm, dass man da eben ein Drittel mehr verdient als hier, wenn man hier irgendwo eine Stelle hat in Ludwigslust oder in Schwerin. Ne? Das, ist, das ist so die, das Manko. Aber wir versuchen, Bedingungen zu schaffen, dass eben auch junge Leute hier wieder herkommen, Und es sind etliche. Es sind jetzt zwei Bauplätze hier wieder neu, die bebaut werden. Und mit, hier ist ja nebenan, wir haben gerade die Alpakas bewundert. Da ist eine junge Familie mit kleinen Kindern und die Feuerwehrleute, die jungen Leute haben hier, haben wir zwei, die hier bauen. Und ja, vereinzelt kommen wieder welche und die haben dann auch wieder Kinder. Kono ist sehr vorbildlich, die haben eine ganze Straße mit. Da ist praktisch so ein ein Generationswechsel vollzogen. Da sind die, zum Teil wohnen die älteren Leute noch, aber zum Teil auch verstorben oder eben aus anderen Gründen zu ihren Kindern gezogen und so. Und da ist eine ganze Straße, da wimmelt das vor Kindern und äh, Jugendlichen. Das ist schon schön mit anzusehen. Und diesen Trend, den müssen wir aufrechterhalten. Da müssen wir was für tun, ja. Hm.
0: Und wie werben Sie bei den Jugendlichen für die Region? Gibt es da Ausflüge oder was gibt es da für ein Programm?
1: Ja, also wir sind in der Schule ganz aktiv. Also wir haben in den vierten Klassen, da ist ja dieser Heimatkundeunterricht, da wird schon mal einmal hier die Gegend abgewandert. Dann haben wir um die historische Entwicklung des Ortes, jetzt auch mit mit diesem Alleinstellungsmerkbar, also wo gibt es Braunkohle, wo gibt es Salz, wo gibt es Bergbau überhaupt hier im Norden, das macht denn der Herr Adler, der geht dann in der fünften Klasse, wo sie dann schon aufbauend für Geografie diesen Unterricht. Und dann haben wir natürlich die Vereine, wie diesen Jugend- und Kulturverein, wobei der ja nun eher dafür ist, diese Jugendarbeit und Projekte zu finanzieren. Also wir machen keine Jugendarbeit in dem Sinne, aber wir haben den Sportverein, der ganz aktiv ist, der ganz alle möglichen Facetten anbietet, jetzt den, anbietet den ähm, Radsport. Wir haben eine Frauensportgruppe, wo die jungen Mädchen, die jetzt so wieder hier sind oder noch im Hause wohnen und in der Lehre sind, die abends denn hier beim Zumba und was weiß ich, was sie da alles machen, äh, sich bewegen und auf ihre Figur achten. Und wir haben eine äh, Nordic Walking Gruppe, die losgeht und... Es wurde immer viel Handball gespielt, das ist ein bisschen nah, aber wir haben eine ganz große Volleyballbewegung mit Beachvolleyball und allem Drum und Dran, also wo Jugendliche auch ihre Freizeit verbringen können. Und dann versuchen wir natürlich über die Geschichte des Ortes ähm, und eben auch die Lieblingsplätze, die man so anbieten kann, ähm, die Jugend, der Jugend zu zeigen, also hier lohnt es sich zu wohnen. Es kann nicht jeder hier arbeiten, aber es lohnt sich hier zu wohnen. Was sind Ihre Lieblingsplätze hier? Wo gehen Sie da also, also ich habe, also ich bin so ein Freizeitläufer, also ich bin morgens gern mit den Turnschuhen im Wald unterwegs, da habe ich einige Stellen, wo ich grundsätzlich gerne langlaufe und dann ist es auf jeden Fall unsere Wasserkultur, also die Kanäle, ähm, bis hin nach Kalles, da gibt es schöne Wege entlang der Kanäle und dann unser Kreuzkanal, wo man äh, ganz viele Stellen hat, wo man auch angeln kann. Ich bin nun kein Angler, aber ich kann einfach nicht still sitzen, glaube ich. <lacht> aber das ist, da gibt es schon, wo nur Ruhe ist und die Vögel zwitschern und ähm, ja, hm. das ist schon schön. Mhm. Unser Projekt hier,
0: für das wir auch das Interview führen, ist ja ein Bürgerportal äh, Grise Gegend Elbe Wendland. Wie stark ist die Verbindung über die Elbe hinweg? Äh, Gibt es da viele Kontakte zum Wendland? Was sind die Ähnlichkeiten vielleicht auch der Mhm. Gegenden?
1: Also ähm, ich persönlich ähm, bin Mitglied im Reitverein in Dannenberg. Und äh, ich weiß, die Frau Westermann, die Reitlehrerin da, oder die die, äh, Reitschulbesitzerin, die hat immer gesagt, äh, das Wendland hat praktisch mit der Wende eine eine Belebung erfahren. Ähm, Sie sagt, Dannenberg wäre eine tote Stadt, wenn nicht die Grenzöffnung gewesen wäre, weil das, also wie für uns Dömitz auch, war das Ende der Welt sozusagen, da war ein Zaun vor und Schluss und ähnlich war das ja in, von der anderen Seite auch. Die konnten da zwar bis an die Brücke fahren und die würde auch regelmäßig gestrichen, aber erleben konnte man da nichts. Ne? Und ich sehe das auch so, ich habe ja gesehen, dass die Ergebnisse der Befragungen ergeben hat, dass so diese äh, Durchlässigkeit doch nicht so ist, obwohl die Brücke da ist. Also es waren ganz wenig Punkte, grüne Punkte auf unserer Seite und rote Punkte auf der anderen Seite. Äh, Von den Grenzübertritten, sage ich jetzt mal, äh, wobei es ja keine Elbübertritte, müsste man ja jetzt sagen. Aber ich glaube, es gibt es schon. Man kennt ganz viele, ganz viele gehen drüben arbeiten. Da ist das Krankenhaus und äh, auch die Verkaufsläden, der Famila, da sind etliche, die ich selber auch kenne, hier auch mal ist zum Teil, die dann da arbeiten und manche gehen dann aber auch und wohnen denn da. Das ist, dann, äh, ja, das ist dann wieder nicht so schön, aber da muss man sich dann nachher äh, mit fertig werden. Es kommen auch einige inzwischen von der Seite hierher, weil eine Zeit lang die Immobilienpreise wohl noch ein bisschen geschwankt haben, aber ich glaube, das hat sich inzwischen auch so ein bisschen relativiert. Also ich finde es persönlich sehr, sehr schön, im Wendland auch. Wir fahren auch nach Gatow zum Baden zum Beispiel, weil die nächste Schwimmhalle hier bei uns ist in Wittenberge. Es ist ähnlicher, ähnlicher, äh, die ähnliche Entfernung. Aber ähm, nein, also wir fahren auch nach Salzwil ins Kino. Also es ist so ich sehe das nicht so, also für mich ist das jetzt normal, in diese Richtung zu fahren. Und für die anderen
0: Bürger? Also gibt es vielleicht Pläne oder mögliche Aktivitäten, um so die Verbindung noch ein bisschen zu verstärken?
1: Ja, die sollte man vielleicht entwickeln, Aktivitäten. Also ich glaube, es ist bisher eher eine, private, eine eigene eine private Initiative, die einen jetzt über die Elbe führt. Ich, ich jetzt, könnte jetzt kein Beispiel nennen, was ich jetzt sagen würde. Also das wird auf jeden Fall gemeinsam betrieben auf beiden Seiten. Ich weiß, dass immer so ein Brückentag ist und äh, ja, aber das hat ja nicht wirklich mit den Menschen hier und dort zu tun. Das hat eher so was, dass die Ämter sagen, so jetzt sind wir Nachbarn und das feiern wir jetzt. Aber das ist nicht so, die Bevölkerung ist da nicht so mitgenommen, denke ich. Das ist so. Mitgenommen
0: heißt, dass die Bevölkerung sich nicht so stark auch dafür interessiert oder ist das Interesse schon vorhanden?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich glaube, es ist jeder so, ist froh, mit seinem Leben zurechtzukommen und in in seiner Region, dass er alles hat, was er braucht und ähm, ich glaube, es hat nicht so einen hohen Stellenwert, mit, äh, mit wem ich jetzt Kontakt habe im Wendland oder nicht. Wenn er da ist, ist gut, aber es wird nicht forciert, sagen wir mal so. Es wird also nicht Der Stellenwert ist, glaube ich, nicht da. Hm. Hm.
0: Ja, haben wir noch was vergessen, was Ihnen am Herzen liegt, hier in Ihrer Arbeit? Oder vielleicht auch ja, die Perspektiven, die Sie
1: sehen? Ja, eins ist mir klar geworden, man kann... Viele Wünsche haben, aber man man muss immer einen Weg finden, den ersten Schritt zu machen. Egal, worum sich das jetzt handelt. Wir hatten, ja jetzt, ich habe hier die, deswegen habe ich hier die Mappe mal einmal mitgebracht, es gibt ja diesen Landeswettbewerb, unser Dorf hat Zukunft, unser Dorf soll schöner werden, wo man sich dann regelmäßig beteiligt, weil es alle tun und weil man auch nicht aus der Reihe fallen möchte und auch nicht nachgesagt bekommen na, ihr habt ja gar nicht mitgemacht, den könnt ihr auch nicht gewinnen. Wer nicht mitmacht, hat schon verloren. Ähm, aber da wird ja auch regelmäßig gefragt, was die Perspektiven sind und was man sich wünscht. Und ähm, allein, es hat keine Konsequenz. Ich kann hier ganz viele Wünsche reinschreiben, aber wenn ich mich nicht selber kümmere, dann äh, erfüllt mir keine, also auch die die Jury oder die Bewertungskommission, glaube ich, äh, äh, zieht sich diese letzte Seite, bei uns ist es immer die letzte Seite, ich weiß nicht, ob es bei den anderen auch so ist, die nehmen die nicht ernst genug vielleicht. Ernst vielleicht ja, und haben aber vielleicht auch andere Probleme. Aber wenn man sich diese Seite in diesen Mappen mal so vorhalten würde und mal gucken, was wünschen sich alle, die sich da beteiligen, dann würden wahrscheinlich schon einige... Äh, Strategien auf der Hand liegen, was so für den Kreistag oder auch den Landtag wichtig ist, wo sie ihr Augenmerk drauf legen könnten. Was ist echt ein Beispiel? Was wünschen sich alle? Naja, ist eine ärztliche Versorgung zum Beispiel. Und wir haben jetzt gerade in diesem, als die Kommission uns hier schön besucht hat und so, haben wir auch unsere Pläne gezeigt. Wir haben praktisch auf dem Papier schon ein kleines Versorg- medizinisches Versorgungszentrum äh, in Plan ähm, und haben streben da zum Beispiel eine Kooperation mit der äh, elbe jetzel Klinik in Dannenberg an. Die möchten hier gern Fuß fassen, sage ich mal so. Das ist ja eine schwedische Unternehmensgruppe und da haben wir Ihnen eine Immobilie vorgeschlagen, wo Sie auch ganz gut mitgehen wollen und können. Und äh, die sind, also es, ist, es läuft eine Ausschreibung für einen Hausarzt. Also, wir sind da. Ähm, und komischerweise es war der stellvertretende Landrat mit bei der äh, Kommission. Die wussten davon gar nichts, ne? dass wir so, ich sag mal, in der Planung schon so weit sind mit unserem medizinischen Versorgungszentrum. Da sagte er dann nur, ja, sonst geht das ja immer anders rum, sonst kommen die Leute, ihr müsst dies machen und ihr müsst das machen und wir brauchen dies und wir brauchen das. Und bei uns wusste er ja noch gar nicht, die Wunsch wohl, aber dass wir schon dabei sind, da so einen Plan zu machen. Da habe ich gedacht, guck mal an, also es reicht, äh, er muss das ja wissen, dass die Leute mit solchen Wünschen an ihn, herantre-, äh, an, an ihn herantreten und... Äh, allein er kann nichts tun und wir haben jetzt einfach was getan. Also das das war ich ich so ganz froh, dass dass er das auch so artikuliert hat, dass er sich wundert, dass wir also in Planung schon sind, wo er noch gar nichts von weiß.
0: Hm. Das heißt, es muss mehr von der Basis kommen, aus den Städten und Dörfern selbst, anstatt immer zu erwarten, dass andere sozusagen etwas für einen
1: tun. Mhm. Herr Backhaus sagt immer, wir jammern auf einem hohen Niveau und Da haben wir gesagt, wir haben schon ganz oft hier Gespräche geführt, auch mit Politikern, auch anderer Parteien. Und äh, letztendlich, äh, sie geben gern Unterstützung, aber man muss den ersten Schritt tun. Man muss selbst anfangen. Wenn es dann irgendwo hakt, kann man immer noch mal fragen, wir kommen jetzt an der Stelle nicht weiter. Und dann gibt es ja oft bürokratische Hürden auch, die man dann aber leichter nehmen kann oder ein anderer Weg aufgezeigt wird. Aber es bringt uns keiner was, bringt uns keiner
0: Ja, vielen Dank, Ja, das gerne. war sehr interessant und ich hoffe, dass sich der Ort hier in diesem Sinne sehr gut weiterentwickelt. Ja, das hoffen wir auch. Ja. <lacht>